0: Te kdo je hobit? Malý človíček, ale ne dítě a už vůbec netrpaslík. Přesto, že je hobit malý, tak dokáže velké věci. Budu vám vyprávět příběh jednoho takového. Hobitího hrdiny. Příběh byl, milba pitlíka, který žil v kraji podkopce. Tak vy jste podzemní noře bydlel jeden hobit. Frodo! Ale ne Frodo. Jmenoval se Bilbo. Tak. Vy jste podzemní noře bydlel hobit Bilbo Bydlík. A nebyla to žádná ošk... ošklivá špinavá díra plná žížal, ne? Ne. Byla to hobití nora. A to znamená komfort.
1: Další podcast Šumperského divadla. Mám tam nějaký název u toho?
2: Když nemůžu na to, že takhle to by bylo strašně a fajn.
1: Tak zkusíme to takhle. Teď <laughs> to bylo dobrý, ne? Myslím, že to tam není nějak pojmenovaný.
0: No, to pojďme pojmenovat poprvé my.
1: Čili bychom si to tady společně pojmenovali.
2: To bylo dobrý. Naprád něco?
1: Ozvěny šumperského divadla. Já vím. Ozvěny Forbíny. Ozvěny forbíny. Tak, tak já vás vítám u Ozvěn Forbíny, které budou tentokrát. Ozvěny Forbíny.
2: Nepoučují dramaturgii, jak se má on to ví líp?
1: Těch forbín. Forbíne všech forbín.
2: Bez
1: jako, žena bez ženy. <laughs> <Okay>. <laughs> Takže vítám posluchače u Ozvěn forbín, šumperského divadla, především, ze všech forbín, hlavně těch šumperských. Nejforbínovatějších. nejforbínovatějších. Bude se to týkat inscenace Hobbit, která má nyní generálky. Mám tady ruchy, tady máme. Mám tady ruchy z chodby. Máme tady ruchy a máme tady režisérku inscenace Hanku Marvanovou a představitele Bilba Pitlíka, Vítě Hofmana. Jsem moc rád, že budu mít po delší době dva respondenty na jednou. Bude to, doufám, o to veselější a na začátek se vás obou zeptám, Jaký vlastně k tomuto atraktivnímu titulu, známému titulu, jaký k němu máte vztah, třeba i z dřívejška, ještě z doby předtím, než se začalo tohle připravovat?
2: Každý si pod názvem Hobbit asi vybaví ten slavný film, který natočil Peter Jackson. Takže to je asi první asociace, která mě vlastně napadá, i když musím říct, že mě osobně se ten film moc nelíbil. S Hobitem jsem se poprvé seznámila, když jsem byla poměrně mladá, když, malá možná, když vyšly filmy Pána prstenů. Tak to se mi moc líbilo, protože to byla taková první hrdinská sága, na kterou jsem v televizi koukala. Ten příběh to univerzum jsem vlastně měla moc ráda. A Později jsem si vlastně přečetla knihu Hobbit a těšila jsem se i na film Hobbit, ale ten, jak říkám, mě vlastně úplně moc nezaujal, takže takový můj vztah k tomuhle tématu.
1: Víte co ty s hobitem? No já vlastně
0: jsem se při první čtené poprvé setkal nějak s Hobbitem, protože mě, jak, jak jsou takové ty, ty party, že je Star Trek versus Star Wars, tak mám pocit, že je trochu i pán prstenů proti Harry Potterovi. A já jsem byl teda spíš ten tým Harryho Pottera. Takže já jsem ten film, vlastně ani jeden z těch filmů, které jsou určitě velmi kvalitní, protože nějaký jako kinematografii jsou, jsou to velmi jako znělé, znělé názvy, ale vlastně jsem to, jsem to nikdy neviděl. Ani pána prstenů, ani Hobita, ani jsem to teda nečetl. Do toho jsem se zakousl až v průběhu zkoušení.
1: Ale nedočetl. To se, to se chrát, jak, jak
2: důsledná byla tvá herecká příprava?
0: Teď <laughs> <Vy> to víš.
1: <laughs> Pravda je, že když se sem vybírají tituly, vlastně když se kamkoliv vybírají tituly, tak je skoro nemožné, pokud si to člověk sám nenapíše, udělat něco, co už nebylo sfilmováno. Že to není jenom případ hobita, jenom že v případě hobita jsou ty filmy obzvlášť profláknuté. Jak jsme se s těmi filmy vlastně popasovali? Komu se třeba ty filmy líbily více? Aha. Tak bude mít jistě řadu otázek.
2: To určitě. V zásadě tak hlavní rozdíl je ten, že to je divadelní. My jsme vlastně, jestli to teda můžu zmínit na tomhle místě, tak jsme vlastně vybrali dramatizace Marie a Zdenka Horinkových, kteří vlastně sepsali tu dramatizaci ještě před, před dobu, než se natáčel film Hobita. A je to vlastně kouzelná dramatizace, která má 31 stránek a je v ní úplně všechno. A vlastně dost věrně kopíruje tu knihu, takže tam nejsou na rozdíl od filmu přidané scény, postavy a motivy, které vlastně v té původní Tolkienově knize nejsou. Takže je trošku okleštěnější než velmi natažený film vlastně trojsága Petra Jacksona. A zároveň je nutno říct, že se jedná vlastně o pohádku, že naše divadelní zpracování je pohádka, není to fantazi, film ale využívá hodně vlastně principu humoru, aby se to vlastně přiblížilo dětem, takže vychází to spíš z té dětské optiky, aspoň doufám, že se nám to podařilo, a využívá skrze divadelní principy, takže žádná projekce, žádné filmov, filmo, velkolepé filmové efekty, ale čistě divadelní řemeslo, takže v tom je to asi jiné, jestli to takhle stačí.
1: Pravda, Legola se nemáme, bohužel, no, v naší inscenaci, ale máme, protože se ostříhal, ale máme řadu jiných zajímavých postav samozřejmě v čele, v čele s Bilbem Pytlíkem. Zeptám se, doháněl jsi i právě ty filmy?
0: Ne, 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 já stejně jako když jsme tady v Šumperském divadle vlastně dělali Amádea nebo, nebo i tu královou řeč, Tak já mám takové pravidlo, že během toho zkoušení, když to je nějak filmově zpracovaný zpracovaný text, tak se snažím tomu filmu vyhýbat obloukem a například po premiéře si ho třeba pustím, to si myslím, že jo, protože nějak člověk k tomu potom má jiný přístup k té práci, když už to někdo hrál před ním, což se samozřejmě u 90% postav jako někdy stalo, že si myslím, že to může narušit nějaký nějaký tvůrčí proces, když člověk vidí i třeba nějakou šablonu, kterou může tak trošku vykrást z toho filmu,
1: že si to člověk tak neužije. Takže když máme ve středu 6.4. nahráváme to na apríla, tak když máme v pět odpoledne ve středu premiéru, tak plán na čtvrtek je jasný. Konečně si budeš moct spustit všechny filmy s hobitem.
0: No já, jak jsem se koukal, jak jsou ty filmy, filmy dlouhý, tak to spíš vypadá na čtvrtek, pátek a sobotu s Hobbitem, a s pánem Prstenu. Ale pravděpodobně ano, pravděpodobně se na to na to mrknu. No.
1: no a tak jsme si řekli, prozradil s nám, jak to máš s představeními, které mají i filmové zpracování tak jsi nám tady přiblížil, jak v takovém případě pracuješ. A teď se tě ještě zeptám, jak pracuješ vlastně s žánrem pohádky, protože není to první pohádka, na které v šumperku pracuješ. Tak se tě zeptám, jestli se nějak liší práce na pohádce oproti třeba řekněme večerním představením. Jestli je v tvé přípravě něco odlišné, respektive jestli na to máš nějaký speciální fokus.
0: Myslím si, že ta práce se... Vlastně pro, pro mě nějak, nějak moc nemění, možná je to jenom v nějaké největší hravosti, ale spíš puštění nějakých mantinelů o pár metrů, metrů dál, protože u té pohádky si myslím, že je ještě důležitější, aby to v prvé řadě bavilo hlavně herce a aby to bylo živý, aby to prostě nebyl hodinový příběh, který, který je jako nudný a nezajímavý. A zároveň si myslím, což se nám tady se slečnou režisérkou jakž takž daří, je vyhledávání vlastně humorů a vtipů a gegů, které jak, jak můžou být pro děti, tak i ať třeba dospělí se taky můžou zasmát, ať to není celé, celé infantilní, a jak se říká nejhorší, co se může u pohádky stát, je, že se s dětí dělají, dělají vlastně děti. Hlupáci.
1: Hlupáci, Můžeme to je to lupáci. slovo. Hlupáci. No nabil si mi na další téma. Nabil si mi na téma toho, že my tady anuncujeme, že jde o pohádku u nás, ale přiznejme si, že celý ten Tolkienův vesmír má spoustu příznivců, kteří jsou dnes v pokročilejším věku a ti také samozřejmě můžou zavítat na toto představení, tak se zeptám naprosto jednoduše, komu Všemu je toto představení určeno?
2: No, já myslím, že komukoliv, že ta věková kategorie není úplně omezená. Jsou tam postavy, které jsou primárně určené vlastně dětem, aby vlastně byly jakýmsi průvodci pro, pro děti. To jsou třeba trpřpaslíci, kteří jsou taky jako rostomilí, vtipní. Tak to jsou vlastně postavy určené určené těm dětem, ale pak je tam jakoby další, další, další spektrum postav, jako třeba skřeti, zlobři. A věřím, že ten vizuál je natolik zajímavý, že může zaujmout vlastně i dospělé, takže myslím, že kdokoliv má rád hobita. I lidi, kteří vlastně tu látku neznají, se můžou přijít podívat. A myslím, doufám, že, že je to bude minimálně bavit. Nemůžu slíbit, že se jim to bude líbit, ale třeba je to bude bavit.
0: Tak teda přemýšlím, jestli Bilbo je postava průvodce pro děti nebo pro průvodce pro dospělé.
2: Řekla bych, že pro obojí.
0: pro obojí. Pro obojí.
2: V naší úpravě jsme vlastně hobity a především Bilba Pytlíka pojali jako takového klasického Čecháčka, z čeho vlastně taky bereme jisté spektrum humoru a vtipů, takže věřím, že samozřejmě byl je průvodcem jak pro děti, ale věřím, že se tam najdou humor a vtipy vlastně i dospělí.
1: Já k tomu řeknu za sebe, že si myslím, že právě, nebo vlastně v to pevně věřím, že by ti pravověrní příznivci knižních předloh, kteří třeba někteří mohli být rozčarovaní z těch filmů, vlastně třeba mohli najít to, co paradoxně v těch filmech neměli. To bych si tedy aspoň za sebe teda přál. Protože... Hezky jsi to řekl. Když opustím tu stěnu moderátorskou a <laughs> připojím názor z kategorie osobních.
0: Hledám odvážného hrdinu, který se vydá na nebezpečnou výpravu plnou dobrodružství Na cestu tam a zase zpátky. Vy hledáte odvážného hrdinu? Ano který se vydává nebezpečnou výpravu plnou dobrodružtí. Ano. Na cestu tam a zase zpátky. Ano. A hledáte ho tady. V kraji pod kopce mezi hobity. No ano. No, tak to jste úplně na špatné adrese. My hobytí se nikdy nezaplétáme do žádných... Dobro, nikdy smírník, vy neděláte nic neočekávaného, protože je jdete šťastě, klidu a pokoj, ano ja, a ano. No tak to už jsme slyšeli. Ale já myslím, že na čase to směnit. Hle, poslyšte, příteli! Nejsem tvůj přítel!
1: Jsem šarový gaddal všech! Sice je ta dramatizace, s kterou pracujeme, zhutněná, skoncentrovaná. Ale pořád, co si budeme vyprávět, je tam spousta postav, máme na ně k dispozici 11 herců, tak, tak se zeptám, jak se to vyřešilo.
2: No, říkáte, těch postav je vlastně přes 30, máme na ně 11 herců. No, vyřešilo se to trpělivostí a laskavostí herců, kteří běhají v zákulisí a převlíkají masky a kostýmy a zakopávají osvětla a tak. Takže samozřejmě podařilo se to vyřešit tím, že každý herec hraje více postav, poměrně dost. Takže za pomocí především masek a kostýmů. Dost pracujeme vlastně s maskami, aby se odlišil ten, ten obličej. Takže maska je takový ná základní prostředek k tomu.
1: Některé zpracování hobby to jsou čistě loutkové, v našem případě se to kombinuje, kde třeba bilbopitlík a mnohé další, řekněme, rasy, které obývají středozem. Jsou někteří stvarněni lidskými herci, někde lidský herci používají loutky. Mělo to vlastně nějaký klíč svůj?
2: No tak snažili jsme se to vlastně rozklíčovat na základě výšky, takže trpaslíci jsou loutky, protože jsou vlastně nejmenší. Bilba hraje kolega Hoffman, takže to výškově taky zhruba tak odpovídá. A, 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 to nám určitě vystřihnou. A, a, a vlastně potom elfové a lidi jsou normální výšky, normální postavy, takže ten klíč jsme zvolili přede, a skřeti jsou taky normálně velcí, i když se trošku krčí. Takže vlastně trpaslíci jsou loutky, protože jsou nejmenší v rámci toho univerza.
1: Dovedu si to představit, kde i loutkoherec pracuje v rámci loutkového představení s jinými loutkami. Jaké je pro tebe nejvyšší vést dialog s partnerem, který je loutkou, když ale ty zároveň loutkou nejseš. Kdy seš tam normálně člověk, hrající postavu. Herec hrající postavu z masa a No to byl pro mě asi největší úkol ve chvíli, kdy už se
0: objevily loutky během zkoušení. Že i přesto, že na mě mluvily loutky, tak jsem pořád měl nutkání se koukat do očí a komunikovat s loutkoherci, kteří je hrajou. Takže najednou jsem se načapal, že sice na mě mluví jako trpaslíci, ale já koukám do očí Honzíkovi Šťavovi, který co, dělá, co může, aby nešel vidět. Jeho obličej, když ovládá loutky a já tam ho, ho lovím někde pod kulisou. Takto. Ale je to, je to vlastně ve, velmi příjemné. Samozřejmě je tam méně nějaké té, té partneřiny, protože ta loutka nemá moc mimiku a všechno je to na, na mých kolezích. Kolezích? Ko, ko, kolezích? Říkám to Kupodivu, Kupodivu, ano. Kolezích co se týče hlasu a pracování a odlišení těch postav pomocí pomocí hlasu a pomocí nějaké dikce. Ale vlastně je to v pohodě, jako bylo to náročné ze začátku samozřejmě, ale už jsem si nějak zvykl. Spíš teď bude pro mě zvláštní najednou
1: partneřit s normálními
0: herci z masa a kostí.
1: (laughs) Zmínili jsme tu některé složky, i třeba z filmu, ke kterým je potřeba se nějak vymezit, udělat to jinak a tak dále, ale vlastně to není jenom příběh rozdělený na tři filmy, ale to třeba také výrazná hudba z nových filmů. Tak se zeptám na hudební stránku naší inscenace, což je myslím velmi výrazná složka tohoto projektu a zeptám se, jak toto bylo řešené, protože často, když se dělá známý titul, tak diváci touží potom, aby tam zazněly ty slavné písničky známé z tohoto filmu. Jak se to děje u nás s muzikou, se zeptám.
2: Ano, tak to se nestane. Vlastně Hudba svům, Petra Čekna samozřejmě je autorsky ošetřená, takže to bychom použít nemohli, ale oslovila jsem na spolupráci skladatele Matěje Štrunce, který i vašim divákům možná bude známý, protože tady už dělal hudbu do pohádky dášenka a hudbu pro batolárium, média Špuntík. Takže Matěj nám udělal krásnou hudbu, scénickou pod pod podhobita. Je to ta inscenace má asi tak jako hodinu 15 a vlastně je tam 40 minut hudby a různých zvukových podkresů, které dotváří vlastně jednotlivé prostředí, takže ta hudba je vlastně velmi výrazná. Matěj sám hraje na spoustu nástrojů, takže je vlastně nahrál, nahrál pro nás vlastně i podklady pod to z živých nástrojů, takže je tam kalimba, elektrická kytara tam i zazní na jeden efekt, takže je to vlastně barevná, barevná zvuková stránka ta inscenace.
0: Já za sebe, jako to za herce pomlčka hudebníka, můžu říct, že ta hudba je naprosto boží. A, a
2: taky máme hezká světla.
1: Ta, ta jsou také boží. Máme hezké loutky, hezká světla, hezkou hudbu, hezkou scénu. Ještě s těmi herci něco udělat. Jsme
0: hezci, <laughs> Jsme hezci lidé.
1: A na herce máme ještě ještě dvě generálky, byť poslouchat to budete možná až, možná až po generálkách nebo, nebo kdykoliv, poté samozřejmě přijdete na představení, u kterého je zajímavé, že vlastně se bit vrací do divadla, kde divadelně začínal, protože Šumperské divadlo, což je zajímavé, je první divadlo, které se rozhodlo uvésti hobita na jevišti v roce 1986. Nikdo z našeho současného týmu u toho nebyl, dokonce většina z nás, my tři rozhodně jsme ještě nebyli ani na světě. A závěrem bych byl moc rád, kdybyste posluchače, který se po poslechu, nebo i bez poslechu stanou diváky obyta. Byl bych moc rád, kdybyste ještě závěrem pozvali na představení. Přijďte,
0: vemte rodinu, vemte babičky, dědečky, kamarády, přítelkyně.
2: Ne, tak určitě vás zveme, abyste přišli s námi strávit příjemné odpoledne. Je to taková Hezká oddechovka, vizuálně velmi pěkná a myslím, že herecky moc dobře zpracovaná, takže vás zveme, abyste s námi přišli strávit nějaký příjemný čas takhle ve středu při odpoledni.
1: Tak já, jak Hance, tak Vítkuji moc děkuju a budu se těšit u dalších ozvěm s Forbín Šumperských.
2: My ti, my ti taky děkujeme. Děkujeme a děkujeme. zdravíme
0: posluchače Odejdete. našeho podcastu. Vy jste kandál všený? Vy jste ten bláznímej čaroděj, co dělá loňostroje.
1: Já. No taková, což
0: jsme slyšeli, chodíte od vesnice k vesnici, od baráku k baráku, motáte lidem hlavě a ta na skvělý a úžasný dobrodružství. Zabalce. Ale já. Pane, my nemáme o tyhle pošetilce vůbec zájem s pánem Bohem. Víte co? když jste si někam jo, nebo, nebo zaseď. Tam je bláznů dost, určitě někoho seženete. Pěkný den, přeju. Je tak bláznivý červěj. Chce dělat po stroje, jo? No počkej.